0: Golazo en contra del fútbol mexicano por malas prácticas También, felices los cuatro, no para AMLO Y el ganador del sorteo del 15 de septiembre tuvo mala suerte Es viernes 24 de septiembre, yo soy Maca Carriedo, Este es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos, expansión daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, es viernes, estoy lista para eso y tantas cosas más.
1: Fin de semana, Maca ya por fin, y eh, aun cuando el fin de semana es para ver el fútbol. Pues habrá quienes no estén muy contentos.
0: Voy a castigar al fútbol yo personalmente y es que la Comisión Federal de Competencia Económica impuso una sanción de 177 6 millones de pesos a 17 clubes de la Liga MX, a la Federación Mexicana de Fútbol y 8 personas por coludirse en el mercado de fichajes y restringir la movilidad de los jugadores. Además, la COFESE castigó los topes salariales a las futbolistas de la Liga MX Femenil que abrieron la brecha entre hombres y mujeres. ¿Qué trabajo de la COFESE en, en esta circunstancia. ¿eh?
1: Y ya era hora que una autoridad le pusiera pues, un, una, una llamada de atención, un hasta aquí o de perdido un manotazo a la Federación Mexicana de Fútbol, que pues, había sido capaz de hacer cuanta cosa de manera impune. Esta multa, pues bastante, bastante fuerte, 177 millones de pesos. Sin embargo, tanto la Liga MX como la Federación Mexicana de Fútbol dijeron que las prácticas que había señalado la Comisión de Competencia Económica ya habían sido erradicadas, que según esto las eliminaron entre 2018 y 2019, o sea, antes de la resolución que había emitido la COFESI.
0: Que mira, suena mucho, pero si lo reparten entre los clubes involucrados, la verdad es que eh, pues no, no resulta tanto, porque podría ser de a 10 millones por equipo, ¿no? ¿Quiénes están? Bueno, el América, el Atlante, Atlas, Cruz Azul, Gallos Blancos de Crétaro, Guadalajara, León, Monarcas, Monterrey, Necaxa, Pachuca, Puebla, Pumas, Santos, Tigres, Toluca y Cholos. Divide todo eso entre estos clubes. ¿Y qué son para un club 10 millones de pesos? Esa es la, la realidad, eh, Javi.
1: Aquí el tema no es nada más la sanción económica, sino también el hecho pues, de que la Federación Mexicana de Fútbol, que se había salido con la suya en, en muchas ocasiones, pues por lo menos ahorita ya ve que hay una aut autoridad Vigilándolas en, eh, diferentes, en diferentes casos, en haberle puesto topes salariales, por ejemplo, a las mujeres, eh, cuando obviamente en el caso de, de los jugadores hombres, pues ahí se da una rebatinga de, de precios y eso también abrió la brecha que ha sido muy criticada en la diferencia de pagos entre un futbolista y una futbolista y también el llamado derecho de retención. Eh, que consistía en que un club podía retener a un jugador después de que el contrato terminara a través de una serie de trabas económicas antes de que se fuera a otro equipo. Y aquí hay algo que, que remite a algo de patriarcado, Maca, no nada más por las diferencias entre los sueldos entre hombres y mujeres, uh -huh. sino también porque este derecho de retención tenía el nombre del Pacto de Caballeros.
0: Hazme el favor, o sea, nada más poco caballero que esto que, que está sucediendo, pero bueno, este Pacto de Caballeros, ¿cómo afectaba también a, a las mujeres? Bueno, pues la, la verdad es que sí pusieron unos topes máximos a los salarios de estas jugadoras, en donde son unas cifras, o sea, Javi, las mayores de 23 años ganarían un máximo de 2 mil pesos, las menores de 23, 500 pesos más un curso para su formación personal. Y las jugadoras de la categoría sub-17 no tendrían ingreso alguno, pero podrían tener ayuda de transporte, estudios y alimentación. Todos estos caballeruchos tienen en su casa trabajando a personas a las que le pagan más que a sus futbolistas.
1: Y obviamente mayor el contraste también con después los soldazos que les pagan a los futbolistas hombres. Bueno, vamos a ver entonces cómo se viene... Este fin de semana futbolero con algunas caras enojadas entre los directivos. Cambiando de tema, Maca, vamos a retomar una de las notas más comentadas de esta semana que fue el paquete bomba en Guanajuato. Ya se anunció la detención de los autores de este ataque. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, anunció el arresto de dos personas, un hombre y una mujer, como responsables del ataque con un explosivo en Salamanca que dejó dos muertos y cuatro heridos. Según el fiscal general del estado, Carlos Amarripa, el móvil del ataque fue un conflicto por un negocio millonario con una persona identificada como Mauricio Salvador Romero Morales, quien era dueño del establecimiento donde mandaron el paquete.
0: Híjole, eh, pues yo estuve viendo y escuchando las noticias sobre, sobre, este, sobre este tema. El, el móvil es muy, muy impresionante, ¿no? Eh, no dicen que haya más línea de investigación más allá de que, pues era su ex socio y eh, esta persona que murió le debía dinero. Contrataron a un, a un mensajero, la mujer eh, cómplice de, de este hombre, ahora eh, sabemos que se llama Georgina, Georgina N., pues le entregó el paquete al mensajero y solamente le dijo que cuidado porque era
1: muy pesado. Eh, nada más para poner en contexto que esto había ocurrido el pasado domingo, por la noche y que, según las investigaciones, la pareja aportó dinero para incorporarse como socios del restaurante, pero que finalmente eso no ocurrió. Pero aquí la pregunta, eh, la pregunta Mac, es: ¿qué está, vamos, qué está pasando? que ya uno tiene que recurrir a una bomba para dirimir un pleito de dinero.
0: Exacto. Es, es una historia terrible. Ellos fabricaron este explosivo. Y eh, lo activaron, no, o sea, no era como programado, eso también eh, leí, sino que a distancia, vía control remoto, ellos estaban ahí en ese mismo lugar y activaron el explosivo a distancia, pudieron ver lo que estaba sucediendo y pues de cierto modo asegurarse que estuvieran cumpliendo con su cometido, Javi.
1: Y bueno, recordar también que eh, lo que había comentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que cada vez más estaba recurriendo al uso de explosivos, eh, esto no era un fenómeno nuevo, ya lo habíamos visto antes, lo habíamos visto en Ciudad Juárez, lo habíamos visto en Morelia, pero lo habíamos visto en el contexto del crimen organizado, no lo habíamos visto en un escenario en donde se trataba, por lo menos según lo que dicen las autoridades de Guanajuato, de un pleito de negocio.
0: De un pleito de negocios, de una mala inversión. Eh, pues no sé si aquí quedará este, este tema, lo que desató entre la sociedad de, de Salamanca, lo que dijo la, la familia ¿no? del dueño de este restaurante diciendo pues ya no pedimos ni siquiera justicia, solo pedimos paz porque en Salamanca estamos viviendo a medias, ya cuando la gente ha dejado de pedir justicia y solo pedirle paz a las autoridades es que estamos en un nuevo nivel de violencia, Javi.
1: Y eso es lo que se demostró estando ya en, en el hecho de que se escalan también las formas en que se ejerce la violencia.
0: Y mientras tanto, el otro lado del charco, pues el martes en una reunión con el presidente Joe Biden, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, insinuó la posibilidad de que su país se sumara al acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en el TEMEC. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que prefiere dejar el tratado y cómo está. El mandatario destacó la importancia del acuerdo para México y dijo que el asunto debe de analizarse por los tres países. Esto, ay, Javi, esto lo hace porque pues ya después de su Brexit, porque ya lo batió Estados Unidos en un trato bilateral y anda viendo las posibilidades, Boris Johnson.
1: Sí, eh, tiene razón, Maca, pero resulta de alguna manera divertido eh, ver a Boris Johnson tratar de colarse. En este, en este tratado, eh, porque pues es un tratado de integración de América del Norte, pues en el que Gran Bretaña no tendría nada que hacer eh, en esto. Gran Bretaña tiene obviamente una relación no nada más e comercial o económica, sino también una relación política con Canadá, eh, tiene una relación económica eh, y de defensa en materia militar, y de seguridad con eh, Estados Unidos, pero pues con México, así que digas tú qué tipo de relación, si hay una, hay una relación económica fuerte pero no es uno de los principales socios, por cierto eh, viene la ministra británica de asuntos exteriores, Liz Truss eh, justo para impulsar relaciones económicas y diplomáticas bilaterales, a ver qué dice después de que López Obrador batió la idea de que Boris Johnson se integre al Temec. Eh, que, recordemos, sustituyó al Tratado de Comercio de América del Norte, ¿no? Eh, y se había firmado en 2018 esta revisión que se hizo del tratado, se le quitó a la América del Norte, pero pues se sigue sobreentendiendo que este es un bloque de integración regional.
0: Andan coqueteando, ¿no? Porque ya Biden dijo que no, ya eh, pues aquí como el coqueteo con México y están viendo eh, por dónde. Lo que dice el presidente eh, y lo dijo así de claro es, ¿por qué no nos unimos, no? Los países de América con todas las ventajas que tenemos, el gran potencial de recursos naturales, ¿no? Y así pensamos en algo, el presidente está jalando para este lado y está apostándole a que pues la unión hace, hace la fuerza, Javi.
1: La unidad latinoamericana que tanto andaba clamando ahí en la cubre del, del CELAC mientras todos los demás mandatarios se andaban agarrando de la greña, pues también ese es a lo mejor un buen, eh, un objetivo noble para perseguir. Eh, cambiando de tema, Maca, hay también noticias de nueva cuenta y no necesariamente buenas. En el caso de Lidia Cacho, concretamente lo que tiene que ver con la orden de aprehensión del empresario Kamel Nassif, quien está señalado como que fue la persona que había ordenado secuestrar a la periodista, pues resulta que un tribunal ordenó a la Fiscalía General de la República desactivar la ficha roja, otra ficha roja, de la Interpol en contra de de Camel Nasif, según lo que dijo la propia Lidia Cacho. En julio, un tribunal de Quintana Roo ya había cancelado la orden de aprehensión girada contra Nasif bajo el argumento de que el delito que se le imputó en una modalidad que solamente es aplicable a servidores públicos.
0: Híjole, esto sin duda se, pues se apoderó un poco de las redes ayer eh, por la tarde. Eh, dijo, bueno, pues Kamel eh, Nasif puede andar libre y como si nada por todo el mundo, y es que pues sí, ya fue exonerado por un tribunal, eh, no puede regresar a México, y pareciera que estos 16 años de batalla judicial han valido muy poco para las autoridades, ¿no?
1: Sí, de hecho Lidia Cacho publicó en Twitter, eh, refiriéndose a esos 16 años, dijo una batalla desactivada por una magistrada corrupta y una suprema corte que se negó a escucharnos. Hay que recordar que todo esto data de 2005, Después de la publicación del libro Los demonios del Edén, en donde Lidia Cacho expuso una red de pornografía y prostitución infantil que encabezaba a Camel Nasif en complicidad con el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, lo que le valió ser secuestrada y torturada. Nasif había sido detenido en Líbano en 2020, el año pasado, pero ahorita se encuentra en libertad bajo fianza.
0: Sí, y sigue, sigue ahí, ahora sí, eh, pues viviendo en completa libertad Y no parece que esto vaya a cambiar, eh, ¿no? Pareciera que se está saliendo con la suya, que la suerte le está sonriendo No así, no así, Javi, al ganador del sorteo del 15 de septiembre
1: Parece falso, pero es real
0: y es que muchos quisieran un palco en el Estadio Azteca, aunque no Luis Antonio Beltrán Leiva, quien se lo ganó con el cachito premiado del sorteo del 15 de septiembre. El hombre originario de García Nuevo León está buscando eh, pues a la Lotería Nacional para donar su premio porque a él, sinceramente, no le gusta el fútbol. De hecho, Javi compró su boleto... Pues nada más por casualidad, porque necesitaba cambio para pagarle el salón de belleza a su esposa. Y a mí lo que aquí me saltó es el apellido Beltrán Leiva.
1: Bueno, ya me imagino cómo lo han de traer un Beltrán Leiva con palco en el Estadio Azteca. Hay un dato que nada más por sí solo ameritaría eh, esto de, de ser fake, pero, en real, pero que sea real. Es el hecho de que te den el cambio con un boleto de lotería en el Salón de Belleza. Eso para mí resulta lo más inexplicable. Puedo entender que una persona de García Nuevo León no tiene absolutamente ninguna necesidad de un palco en el Estadio Azteca o probablemente que ni siquiera le guste el fútbol, pero eso de que le dieron un boleto de lotería de cambio es algo que todavía no me explico.
0: Ah, no, pero no él se lo dieron de cambio. No, no, él lo compró, así de que se lo compró al, al boletero para tener cambio. Y poder pagarle a la, ah, a la okay, esposa. Ya,
1: yo pensaba que se lo habían dado de cambio.
0: Ahora, la verdad es que aunque no te guste el fútbol, pues en el Azteca hay más cosas, Javi. O sea, hay con, digo, un día un día que volvamos a vivir en plenitud, pues habrá un concierto.
1: Eh, bueno, pero de todas maneras, si sí él vive en García Nuevo León, también trasladarse a la Ciudad de México, pues qué, ¿Qué es lo que le va a costar. Ahora, vale, ¿no? El, el palco vale. Tiene un valor calculado en 20 millones de pesos, eh, tiene acceso para 20 personas, tiene baño, tiene cocineta, tiene cuatro lugares de estacionamiento, seguramente ha de haber más de un chilango que lo quiera, ¿no?
0: Y era por 90 años, ¿va? Oye, pero, o sea, eso es, un, es más grande que un departamento en la Roma Condesa, por ejemplo. Tiene más, eh, o sea, tiene más beneficios. Eh, tiene el 60 días, ¿eh? para hacer efectivo el premio.
1: Eh, Tiene 60 días para reclamar el premio. A lo mejor ahorita, con un buen corredor de bienes raíces, hasta lo puede vender. Y pues son 20 millones, que eso sí, en García Nuevo León o en cualquier otro lado no le quedarían mal a nadie.
0: Que habría que ver ahí qué pasa. Porque eh, tengo entendido, tienes los derechos a 90 años. Entonces quizás podría cederlos por una, por una lana. No lo puede vender así como una casa, pero pues yo, yo lo rentaría pues ¿eh? o sea, por ahí vendrá el mundial entre México y Estados Unidos y seguro en el Azteca va a haber algún partido, o sea, y el Azteca es el Azteca.
1: Pero yo creo que un cuate de García Nuevo León eso le tiene muy sin cuidado.
0: Bueno, yo un atento llamado a Lu Luis Antonio Beltrán Leiva si de plano no lo quieres, si no encuentras un comprador, yo aquí, aquí tu humilde servidora te lo acepta. Si sí le gusta el fútbol, entonces yo te lo puedo cuidar e irte a regar las plantitas, aunque no haya y plantitas en los palcos. Por supuesto, mi palco es tu palco si nos lo dona Luis Antonio Beltrán Leiva. Este, estamos buscando en el Expansión Daily. Eh, Javi, nos tenemos que ir, es, es viernes, tenemos que arrancar el fin de semana, no sin antes pues recordarles que nos sigamos cuidando, que seamos prudentes, que usemos cubrebocas, el distanciamiento social nunca ha estado del todo mal, así que si podemos hay que practicarlo. Javi, ¿dónde te pueden leer mientras tanto?
1: Estamos en Twitter, Maca, en arroba ahí todo el fin de semana con comentarios.
0: Y yo estoy en Maca-online en Twitter y en Instagram y también Expansión.daily en Instagram y ya que están por aquí, pues denos follow en absolutamente todas las plataformas por las que nos escuchan. Javi, que tengas un gran fin de semana y ustedes también. Nosotros aquí los esperamos el lunes con mucha más información, porque esa, esa Javi no descansa.